0: Deutschlandfunk Kultur Feature Das
1: Alter ist keine Schlacht, es ist ein Massaker, sagte der amerikanische Schriftsteller Philip Ross. Meine Freundin und ich sehen das etwas lockerer. Wir sind doch noch ganz schön knackig. Mal knackt es hier, mal knackt es da
2: neulich allerdings war es vorbei mit der Leichtigkeit. Einladung zu einem Freundinnentreffen nach langer Zeit. Eine Mädelsrunde, die wir als jugendlich strahlend und schick in Erinnerung hatten. Und jetzt? Zwar immer noch schick, aber Putenhälse und Hängebäckchen, Schlupflieder und Doppelkinn, wir schauten uns erschrocken an. Sehen wir etwa auch so aus? Kann doch nicht sein, dachten wir. Oder vielleicht doch. Die Frage brannte sich in unser Hirn so tief, dass wir beschlossen, ihr nachzugehen.
0: Forever Young. Zwei alte Schachteln auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ein Feature von Margot Litten und Mächtet Müser.
1: Ja, Herr Dr. Schoppelrei, ich habe mir vor ein paar Jahren noch nicht vorstellen können, dass ich mal in einer Schönheitspraxis lande. Aber jetzt merke ich, dass ich immer unzufriedener werde, ehrlich gesagt, wenn ich in den Spiegel schaue. Insbesondere so um den Mund, diese Falten und am Kinn bzw. am Hals diese Sehnen, die immer mehr hervortreten. Ähm, naja, vielleicht bin ich zu kritisch, aber ich wollte jetzt einfach mal zu Ihnen kommen und Sie bitten, dass Sie sich das anschauen und äh, mir vielleicht ein paar Tipps geben können. Was wäre denn angebracht in meinem Fall?
3: Ja, das sind genau die Problemzonen, die doch die meisten Damen stören. Gerade in dem Mund rum, die kleinen Gnitterfältchen machen immer so einen mürrischen Eindruck. Das andere Problem ist dann, dass natürlich die Schwerkraft an uns zerrt und auch die Kinnkante nach unten geht dass man hier sehr oft mit Behandlungen anfängt, auch schon im mittleren Alter, um da auch prophylaktisch was zu machen, um sich dann oft größere Operationen im Alter zu ersparen.
1: Und was würden Sie jetzt ganz konkret vorschlagen bei mir?
3: Also wenn ich ganz ehrlich bin, sind Sie tatsächlich so ein Grenzfall. Wenn man bei Ihnen jetzt mit einer Kleinigkeit anfangen möchte, dann wäre es tatsächlich so, dass man diese kleinen Fältchen an der Oberlippe oder um den Mund rum ein kleines bisschen mit einer Hyaluronsäure einfach auffüllt.
1: Und wie lange bleibt sowas? erhalten?
3: Also es gibt bei Hyaluronsäuren verschiedene Festigkeiten, verschiedene Qualitäten und unterschiedlich halten auch diese Materialien. In der Regel sollten die heutzutage so ungefähr ein Jahr halten. Wenn man ein bisschen Angst hat, kann man diese Hyaluronsäure einfach wieder auflösen, wenn es einem nicht gefällt. Also wenn wir überspritzen, spritzen, zum Beispiel eine Lippe und sie gehen nach Hause und der Mann sagt, um Gottes Willen, mir schaust du aus? Ich küsse dich nicht mehr. Ich küsse dich nicht mehr und ist beleidigt oder sie sind enttäuscht oder es gefällt ihnen aus irgendeinem anderen Grund nicht. Dann kommen sie am nächsten Tag, dann gibt es so eine Art, ein Enzym, so wie so eine Art Gegengift. Also ein Enzym, das man reinspritzt und dann kann man innerhalb von 24 Stunden diese Hyaluronsäure einfach auflösen. Dann ist es schade ums Geld, aber es schaut wieder aus wie vorher.
1: Ach ja, die Schönheit muss sich ausgerechnet jetzt immer mehr um Selbstoptimierung und Aussehen drehen, wo wir alt werden. Unsere Haut knittrig ist, wir auf High Heels ins Stolpern geraten und das Kleingedruckte nur mehr mit Brille lesen können. Es ist ein Elend, dass die klassischen Werte des Alters heute so wenig gefragt sind. Erfahrung, Weisheit, Geduld, Gelassenheit. Ältere Männer sind angesehen, selbst wenn sich die Haare lichten. Ältere Frauen dagegen machen auf blond.
2: Immer noch. Einst versprach der Atemhauch einer Jungfrau, Jahresringe wegzupusten. Heute sind es die Anti-Aging-Propheten, die dem Alter die Stirn bieten. Faltenfrei, versteht sich. Straffer Busen, schmale Taille, sexy Po, das Idealbild der Frau. Wer da nicht mithalten kann, der schaut wirklich alt aus. Hochglanzmagazine und die sozialen Medien befördern die Sucht nach der äußeren Vollkommenheit. Je jugendlicher und attraktiver, desto erfolgreicher, begehrter, beliebter suggerieren sie. Und vor allem wir Frauen lassen uns davon beeinflussen. Obwohl wir es eigentlich besser wissen müssten. Ja, das Altern ist anstrengend. Die Welt hängt voller Spiegel. Das ist irgendwie spannend. Jetzt, wo man sozusagen in diesem Modus des
4: Älterwerdens sich befindet, ist das natürlich eine völlig andere Perspektive, als wenn man die Strecke noch vor sich hat. Ich hätte mir zum Beispiel niemals vorstellen können, dass ich mich mal so schwer tue damit. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die befremdet. Die irritiert mich auch, weil ich so locker damit gerne umgehen würde. Ich würde total äh, aus tiefstem Herzen sagen, was für ein Quatsch, man ist so alt, wie man sich fühlt. Und da ist aber ein Gefühl, ich habe ein tiefes Empfinden der Scham. Ich schäme mich zu sagen, wie alt ich bin. Das finde ich erschütternd. Ich werde in wenigen Wochen 66, also ich bin Rentnerin. Und das ist natürlich, glaube ich, wirklich tatsächlich so der Dreh- und Angelpunkt, der das Ganze auch nochmal so dynamisiert hat. Weil ich das Gefühl habe, ich werde da so ausgegrenzt. Auch ich meine jetzt mal ganz praktisch einfach auch einen Blick in den Spiegel. Es ist einfach nicht mehr die innere Kongruenz. Ja. Ich fühle mich wirklich tatsächlich von innen her, von meinem ganzen Wesen her, definitiv nicht wahnsinnig viel anders als Anfang 40. Aber dann gucke ich mich im Spiegel an und dann denke, ups, <lacht> scheiße. Es ist einfach traurig. Hallo Mächtig,
1: habe gerade ein tolles Zitat von Margarete Mitschelich entdeckt. Jeder von uns könnte doch wissen, dass wir ein zufälliges Stück Natur sind, das irgendwann endet. Stattdessen nehmen wir es wichtig, wenn wir eine Falte bekommen und versuchen, mit allen Mitteln sie zu verstecken. Die Menschen sind unglaublich lächerlich,
2: inklusive man selber. Klar, liebe Margot, wahre Schönheit kommt von innen, fragt sich bloß, ob das draußen jemand bemerkt.
5: Was wir immer wieder sehen, wenn wir empirisch danach fragen, was gilt als schön, warum lassen sich Menschen, ob operieren oder kosmetisch behandeln oder machen Sport oder was auch immer so diese körperliche Selbstgestaltungspraxen sind, dann wird man eigentlich nie hören, weil ich nicht alt aussehen möchte, sondern man wird hören, weil ich mir gefallen möchte, weil ich gut aussehen möchte. Also Daran merken wir, dass das Thema Altern sehr negativ besetzt ist, aber nicht, weil es an sich schlecht wäre, alt zu sein. Es ist deswegen gewissermaßen negativ konnotiert, dieses Altern, weil es gemeinhin in Verbindung gebracht wird mit weniger attraktiv sein, weniger leistungsfähig sein, weniger geschmeidig und mobil sein. Und das sind alles Werte, die für uns ganz, ganz wichtig geworden sind. Paula Irene Willer. Die Soziologieprofessorin erforscht
1: seit vielen Jahren, wie unsere heutige Gesellschaft mit dem Wunsch nach ewiger Jugend und
5: Schönheit umgeht. Das hat viel mit Arbeit zu tun, mit Ökonomie, mit Arbeitsmärkten. Also wirklich der Anspruch, mobil und flexibel und resilient zu sein, das sollen wir also eben auch verkörpern. Und es wird angenommen, auch zu Recht, dass das im Alter zunehmend schwieriger wird. Und deswegen gibt es ein ganz starkes Bemühen darum, und das wird auch sehr stark so vermarktet, man darf schon älter werden, aber nicht alt sein. Und weil dieses Altsein ebenso in Verbindung gebracht wird mit der Unmöglichkeit, bestimmte Normen zu verkörpern, die ja weit über sozusagen die Schönheit gewissermaßen hinausgehen. Junge Menschen sind erfolgsorientierter und stärker
1: auf die Erfordernisse der heutigen Arbeitswelt ausgerichtet. So die gängige
2: Meinung. Diese Normen, sagt Paula Irene Villa, setzen wir alle. Aber man muss auch sehen, dass Normen nicht unbedingt etwas Schlimmes sind. Die Frage ist, ob sie zu uns passen, ob sie uns frei machen und ob wir gut mit ihnen leben können. Solange die Leistungsgesellschaft Druck ausübt, sind der persönlichen Freiheit enge Grenzen gesetzt, gibt die amerikanische Schriftstellerin und Aktivistin Ashton Applewhite zu bedenken. Kapitalismus
6: begünstigt Altersdiskriminierung. Wenn ich die Falten in meinem Gesicht hässlich finde, werde ich Tausende Dollar für teure Cremes und vielleicht sogar Schönheitsoperationen ausgeben. Niemand verdient Geld mit Zufriedenheit. Im Silicon Valley kriegen Ingenieure Botox und Haarauffüllungen vor wichtigen Terminen. Weiße, gut ausgebildete 30-Jährige.
7: Ich achte natürlich auf meine Kleidung. Ich liebe schöne Kleidung. Und schöne Farben und schöne Stoffe und schöne Schnitte. Und das ist mir wichtig. Und schicke Schuhe.
2: Hallo Margot, dann ziehe ich jetzt mal meine weißen Sneaker an und fahre zu Professor Björn Schumacher nach Köln. Der ist Biologe und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Alternsforschung. By the way, ein ziemlich junger Mann. Mal sehen, welche Fragen die Forscher heute so umtreiben.
8: Also das Altern hat den Menschen ja schon immer fasziniert oder interessiert. Und die Wahrnehmung, die Erkenntnis, dass wir altern und sterben, ist vielleicht so auch ein definierender Moment der Menschwerdung eigentlich. Denn die frühesten Zeugnisse zurückgehend auf den Gilgamesch, das erste Epos der Menschheit, hat ja genau das zum Thema. Nämlich die Suche nach dem Elixier der Unsterblichkeit. Das hat den Menschen schon immer beschäftigt.
1: Bereits König Gilgamesch suchte etwa 3000 Jahre vor Christus vergebens nach einem Jungbrunnen und musste am Ende akzeptieren, dass Unsterblichkeit wohl den Göttern vorbehalten war. Das wäre sicher anders gewesen, hätten Adam und Eva sich darauf beschränkt, die Früchte vom Baum des Lebens zu essen, statt auch noch die Verbotenen vom Baum der Erkenntnis zu naschen. Damit waren sie zum Sterben verurteilt. Adam soll trotzdem 930 Jahre alt geworden sein. Ähnlich wie Methusalem und Noah, vermeldet das Alte Testament. Und Sarah, Abrahams Frau, wurde im zarten Alter von 90 sogar noch Mutter. Sie gebar ihren Sohn Isaak und starb 127-jährig. Sieben Jahre später als von Gott vorgesehen. Hatte der doch,
0: kurz bevor er die Sintflut schickte, noch mitgeteilt, Mein Geist soll nicht immer da im Menschen walten, denn auch der Mensch ist Fleisch. Ich will ihm als Lebenszeit geben... 120 Jahre.
8: Die Lebenserwartung hat sich in den letzten 150 Jahren verdoppelt. Also, früher war es so Mitte 30. Wenn man da die hohe Kindersterblichkeit früherer Zeiten rausrechnet, landet man so bei Mitte 40. Und heutzutage ist die Lebenserwartung um die 80. Das ist ja ein grandioser Fortschritt. Das ist ein Verdienst der Zivilisation, äh, geschuldet der besseren Hygiene und den Fortschritten in der Medizin natürlich. Impfstoffe, Antibiotika, all solche Dinge haben unserer Gesundheit extrem gut getan und deswegen bleiben wir auch viel, viel länger gesund als früher.
2: Ein Verdienst der Zivilisation also, dass wir immer länger altern. Könnten wir nicht stattdessen immer länger jung bleiben?
1: Schon 300 Jahre vor Christus trachteten die Taoisten danach, ihre Körper in unsterbliche, spirituelle Wesen zu transformieren, die keinerlei Alterserscheinungen kennen. Metamorphosen waren ihnen bestens bekannt. Schließlich verwandelten sich ja auch Raupen in schönste Schmetterlinge und Samenkörner in Blumen. Ihr Weg zum Ziel? das Gefühlsleben möglichst dämpfen und nicht dem Geld hinterherlaufen, damit sich der Lebensatem nicht zu schnell verbrauchte. Eine Diät aus Wurzeln, Beeren und Früchten sollte Gebrechen fernhalten, kommt uns irgendwie bekannt vor. Mit Hilfe von Atemtechnik versuchten sie, sich über die Luft mit den himmlischen Gefilden zu verbinden. Auch Gold galt den Taoisten als wirksames Mittel gegen Alterung. Alchemisten rollten deshalb kleinste goldene Teilchen mit essbaren Substanzen zu Pillen. Auch stellten sie goldene Becher her. Wer daraus trank, nahm winzige Mengen Gold mit auf.
2: Hey, Margot, du hast doch so eine schöne Goldkette von deiner Tante geerbt. Häng dir die doch mal ein bisschen öfter um den Hals. Vielleicht hilft's ja was. Auf jeden Fall billiger als Botox.
8: Das Interessante ist, dass. Viele Menschen so fokussiert sind auf das äußere Altern. Also selbst die beste Hauterhaltung, Botox und, und Faltenglättung und was es nicht alles gibt, ändert ja überhaupt nichts daran, wie alt wir im Inneren sind.
1: Dein Zahn ist schwarz, deine Brüste sind schlaff wie die Zitzen einer Stute, schrieb der römische Dichter Horaz gnadenlos über alte Frauen. Als alt galten Frauen schon zwischen 30 und 40. Ja, es lässt sich nicht leugnen, schon die
0: Antike kannte den Jugendwahn. Du kannst dir wohl die Haare färben, aber nie vermagst du dein Alter zu färben, nie die Falten auf deinen Wangen unsichtbar zu machen.
1: Im 16. Jahrhundert machte sich der Spanier Ponce de Leon in der Karibik auf die Suche nach dem Quell ewiger Jugend. Indianer hatten ihm von einem Gewässer auf der Insel Bimini berichtet, das jeden verjüngt, der darin badet. Der Mitfünfziger wäre für seine junge Frau gerne in diesen Jungbrunnen gestiegen, aber leider fand er die Quelle nicht. Dafür entdeckte er auf dieser Reise Florida. Immerhin etwas.
5: Ich habe zwei neue Linsen gekriegt und es wurde getestet, dass ich jetzt 100 Prozent sehe. Und jetzt bin ich überrascht, was ich alles sehe. Ich sehe ihn in den Spiegel und stelle fest, ui, ich sehe gar nicht so jung aus, wie ich mich immer gefühlt habe. Ja, okay, jetzt sehe ich alle Falten und ich sehe aber die Falten auch bei anderen Leuten plötzlich, die sind nämlich auch deutlich älter. Wir sind jetzt alle alt geworden, auch wenn wir es nicht wollen, aber knusprig und schön ist was anderes.
2: Jede Epoche kultiviert ihre eigenen Vorstellungen von Schönheit und Alter. Die biologische Basis ist das eine, was Kultur und Gesellschaft daraus machen,
5: das andere. Die Moderne ist das Versprechen darauf, dass wir uns als Individuen und als Gesellschaften selbst gestalten, diesseitig von Gott, von Religion, von Aberglaube oder von autoritärer Herrschaft. Die Soziologie-Professorin Paula Irene Villa. Und das hat in der Moderne immer auch eine körperliche Dimension, und da geht es ganz stark auch darum, über den eigenen Körper zu verfügen, den eigenen Körper zu gestalten. Es gibt immer weniger Bekleidungsvorschriften, wenn man das vergleicht mit den Zünften im Mittelalter beispielsweise. Immer weniger Vorschriften, wer mit wem wie Sexualität leben darf. Ja, Das ist ein langer Prozess, das ist nicht automatisch sozusagen im 19. Jahrhundert alles frei, aber die Moderne hat immer dieses Versprechen darauf, du kannst mit dir, mit deiner Individualität und auch mit deinem Körper tun, was du willst im Rahmen der Vernunft richtig hältst. Das allerdings ist gleichzeitig sehr beschränkt auf wenige Gruppen in der Moderne. Also der weiße, heterosexuelle, bürgerliche Mann, der darf vor allem über seinen eigenen Körper verfügen. Ganz, ganz viele andere Gruppen nicht. Kinder nicht, sogenannte Behinderte nicht, Frauen schon gar nicht. Und gleichzeitig gibt es ganz viele soziale Kämpfe und Auseinandersetzungen um diese Selbstbestimmung, nicht zuletzt feministische Kämpfe. Insofern, seit dem 19. Jahrhundert gibt es diesen Anspruch darauf, dass Freiheit sich dadurch realisiert, über den eigenen Körper zu verfügen. Aber das ist sehr stark eingelagert in Ungleichheitsverhältnisse, sodass eben bestimmte Gruppen mehr über sich oder anders über sich verfügen oder überhaupt über sich verfügen können, wohingegen andere Gruppen das weniger dürfen.
1: Liebe Mechthild, Grüße aus Buenos Aires. Stell dir vor, heute habe ich am Hotelpool eine total aufgespritzte argentinische Schönheitschirurgin getroffen. Und natürlich gleich ein Interview mit ihrer Macht.
9: Alles ist möglich. Zum Beispiel habe ich ein minimales
6: Lifting entwickelt. Es nennt sich Cut. Da schneidet man am Haaransatz entlang die schlaffe Haut 2 mm tief auf und zieht sie nach oben. Das bringt ebenfalls ein fantastisches Ergebnis. Und zwar ganz ohne Ausfallzeit.
9: Und dann natürlich Branch. Auch meine eigene Erfindung. Bei
6: Putenhals, Schlabberhaut, tieferen Falten.
9: Das ist ein intensiveres Lifting. Aber auch minimalinvasiv, mit fantastischen
6: Ergebnissen.
7: Warum sind
6: Frauen in Südamerika denn so auf Schönheit
9: bedacht?
6: Das Selbstbewusstsein der Frauen wächst mit der Schönheit. Schönheit ist ein eminent wichtiges Thema. Schon Platon beschäftigte sich damit. Für den Mann ist traditionell die Macht das Wichtigste und für die Frau die Schönheit.
9: Natürlich kommen auch
6: immer Männer zu mir, zum Beispiel Politiker, die sich Testosteronchips implantieren lassen, damit sie jugendlicher wirken. Nicht nur sexuell, sondern insgesamt. Besseres Gedächtnis, bessere Ausstrahlung, all das geht mit diesen Chips. In Argentinien gibt es das seit ungefähr fünf Jahren. Viele Schauspieler, Politiker, aber auch No-Names fahren darauf ab.
9: Man muss es alle
6: sechs Monate erneuern, Kostenpunkt jeweils ca. 400 US-Dollar.
9: Übrigens können sich inzwischen auch Frauen
6: solche Testosteronchips einsetzen
9: lassen.
6: Lassen Sie es sich doch auch implantieren, schlägt sie mir zum Abschied vor. Dann vielleicht noch dieses kleine
9: Facelift
1: und ich gebe Ihnen mein Wort, danach werden sie spektakulär
9: aussehen. <lacht> Zu dumm, mein Flieger geht morgen früh.
2: Werfen wir einen Blick auf die Männer. Natürlich wollen auch sie gut aussehen. Die einen trainieren sich Muskelpakete an, rasieren sich Brust, Beine, Po und lassen sich für den hippen Look bizarre Tattoos in die Haut stechen. Andere tragen schmale, alterslose Anzüge. Und doch... Bei Männern zählt nicht so sehr das Äußere, sondern vor allem eins, der Status. Gekoppelt an entsprechendes Auftreten. Wer gesellschaftliches Ansehen genießt, ist begehrt. Kaum zu schlagen, der Herr mit grauen Schläfen im Arztkittel.
1: Warum aber nehmen Männer in höheren Positionen die Qual auf sich, im Alltag, unabhängig von der Temperatur, mit hochgeknöpftem Hemd, enger Krawatte und Jackett herumzulaufen? Ist doch ziemlich unbequem. Die Antwort finden wir in der Evolutionsbiologie. Männliche Tiere brauchen Testosteron für Fortpflanzungsaufgaben, schwächen damit aber gleichzeitig ihr Immunsystem. Um zu demonstrieren, dass sie trotzdem bei Kräften sind, machen sie besonders auf sich aufmerksam. Nicht nur durch prächtige Farben, Balz und Brunftgehabe, sondern auch durch spezifische, eigentlich hinderliche Merkmale. Die ausladende Schwanzschleppe des Pfaus erschwert ihm das Laufen und Fliegen. Die Mähne des Löwen behindert seine Jagd. Die Tiere zeigen, sie können es trotzdem. Forscher sprechen von Immunkompetenz-Handicap. Ein furchtbares Wort. Der Krawatten- und Anzugträger macht also deutlich, dass er selbst gehandicapt noch leistungsfähig ist. Klimatisierte
6: Räume helfen. An Frauen werden andere Erwartungen gestellt. Weil es das Los der Frau ist, in den Augen der Männer ein Objekt der Erotik zu sein, verliert sie, alt und hässlich geworden, den ihr in der Gesellschaft zugewiesenen Platz. Sie wird ein Monstrum, das Widerwillen und sogar Furcht
2: erregt. Notierte Simone de Beauvoir 1970 in ihrem Essay »Das Alter«. Die Schriftstellerin und Philosophin verwies darauf, dass das patriarchale Christentum den Vorrang der Männer und der Jugend noch bestärkt hat. Für alte Frauen blieben Almosen. Bei den Jungen und ihren physischen Kräften lag die Macht, auch wenn der eine oder andere ältere Mann durch seinen Reichtum oder als Schamane, Weiser, Richter oder Priester hohes Ansehen erlangte. Auch
1: Frauen schafften es vereinzelt in die obere Riege der Gesellschaft. Sie wurden Äbtissin, wie Hildegard von Bingen, Königin, wie Elisabeth I., oder Zarin, wie Katharina die Große. Keine von ihnen starb jung, aber ihr Vorbild änderte nichts an den Zerspiegeln, durch die alte Frauen gesehen wurden.
2: Hi, Margot. Weißt du eigentlich, dass es inzwischen diverse Start-ups gibt, die speziell Finanzierung von Schönheitsoperationen anbieten?
1: Ja, Herr Dr. Schoppelrei, das muss man sich natürlich als Patientin alles leisten können, weil man ja auch in, in eine gewisse Abhängigkeit, stelle ich mir vor, gerät. Wenn man es einmal angefangen hat, freut man sich im besten Fall darüber und nach ein paar Monaten, wenn die Wirkung vorbei ist, denkt man, hey, wie schaue ich aus?
3: Also das stimmt leider wirklich. Also diese guten Materialien und ich sage jetzt mal auch die guten Ärzte sind natürlich jetzt nicht billig. Wenn du jetzt eine kleine Rentnerin bist, dann kannst du dir das nicht leisten. Also Schönheit ist schon auch ein bisschen Luxus. Es kostet in der Tat und tut nicht nur weh. Ja, es heißt ja, wer schön sein will, muss leiden. Dieser Spruch, den Sie gerade gemacht haben, auch Schönheit muss leiden, der ist in fast jeder Kultur bekannt, in sehr vielen Sprachen. Wir haben viele Patienten, die kommen aus Russland, die kommen aus den arabischen Ländern, die kommen aus Spanien. Und äh, in jeder Sprache gibt es einen ähnlichen Spruch, Schönheit muss leiden oder eigentlich müsste sie heißen Eitelkeit. Und jede Kultur hat natürlich ein anderes Schönheitsideal. Was wir furchtbar finden, wenn die Russen mit den ganz dicken Lippen zum Beispiel kommen, finden die toll. Und heute kommt natürlich dazu, dass sie es zeigen wollen, dass sie sich das leisten können. Ich war in Deutschland, schaue mich an, ich habe mir 1000 Euro was unterspritzen lassen, ich kann mir das leisten, das soll man sehen.
1: Und Woher kommt es Ihrer Meinung nach, dass zum Beispiel die Argentinierinnen sich am meisten operieren lassen? Also da gibt es Statistiken, dass da die meisten Schönheitsärzte tätig sind. Und dann kommt an zweiter Stelle ungefähr der Iran, die iranischen Frauen, obwohl sie ja verschleiert sein müssen. Woher kommen diese Unterschiede in den Kulturen?
3: Kurz gesagt, im Iran zum Beispiel ist es so, dass die Damen fast alle ihre Nasen operieren lassen. Weil die halt sehr oft sehr große dominante Nasen haben und natürlich das Gesicht oder der kleine Schlitz, der rausschaut, vor allem die Augen und die Nase freilässt und die muss natürlich perfekt sein. Die Südamerikaner, ob sie jetzt Argentinier oder Brasilianer sehen, haben ein ganz anderes Verhältnis zur Schönheit als wir. Da spielen Äußerlichkeiten eine viel größere Rolle. Da kriegen Mädchen schon zum 18. Geburtstag neue Brüste und gerade wenn du sonst nichts hast, ist manchmal dein Äußeres sehr wichtig.
2: Der Machbarkeitswahn treibt viele Blüten. Was gibt es nicht alles heutzutage? Von Botox-to-go-Stationen bis hin zu denk dich -de jung meditationen Nicht zu vergessen natürlich die Schönheitschirurgie, deren historische Wurzeln ins Indien des 6. Jahrhunderts vor Christus zurückreichen, wo einem Heilkundigen die Rekonstruktion von Nasen gelang. Seine Patienten, Diebe und Ehebrecher denen zur Strafe das Riechorgan abgeschnitten worden war. In Deutschland entwickelte sich die
1: plastische Chirurgie ab 1900. Pionier war der deutsche Jude Jacques Josef, der nach Hitlers Machtergreifung viel damit beschäftigt war, seinen Glaubensbrüdern und
2: Schwestern die
1: stigmatisierenden Hakennasen zu korrigieren.
2: Nach dem Krieg verhalf die neu erwachte Sehnsucht nach Schönheit und Jugend der Anti-Aging-Industrie zu einer ersten wirklichen Blüte. Nicht nur in der Bundesrepublik, sondern auch in der DDR, wo doch ein völlig neuer Mensch, auch eine völlig neue Frau geschaffen werden sollte, berufstätig und an sozialistischen Zielen orientiert. Die Wirklichkeit sah freilich anders aus. Es wurde geliftet und gestrafft. Wenn schon keine Reisefreiheit, dann zumindest Faltenfreiheit. Allerdings waren, wie sich die Leipziger Professorin Barbara Langanke erinnert, die Bedingungen der OPs Teilweise schwierig. Das Problem
4: für uns war manchmal Nahtmaterial. Wir mussten damit sehr haushalten. Aber wir haben uns natürlich auch geholfen mit einigen Dingen. Zum Beispiel, wir haben für diese Nähte, die da, also in der Haut gelegt werden, haben wir uns beim Anglerbedarf diese ganz dünne Angelschnur besorgt. Und das haben wir sterilisiert im Gassterilisator und haben das dann verwenden können. <lacht>
1: Alt werden will jeder, alt sein keiner. Dem Idealbild des jugendlichen Alten joggt inzwischen fast jeder hinterher. Schönheit gilt als eine extrem starke evolutionäre Währung. In einem schönen Körper wohnen gesunde Gene, so die Idee. Eine glatte Haut kündet von einem effizienten Immunsystem. Funktionierende Immungene versprechen bessere Gesundheit für den Nachwuchs und ein längeres Leben. Mit den Wechseljahren ist
2: das vorbei. Eigentlich macht es für die Evolution wenig Sinn, dass Frauen nach den Wechseljahren noch lange weiterleben, könnte man denken. Aber Altansforscher Björn Schumacher bringt andere Argumente ins Spiel.
8: Das Interessante ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen der Lebenserwartung der Frauen und Männer das ist ungefähr vier Jahre. Das Faszinierende daran ist, dass das nicht nur uns Menschen so geht, sondern vom Bodenkäfer bis zum Elefanten kommt das auch in der Natur überall vor. Und je länger die Lebenserwartung einer Frau ist, desto mehr Enkel gibt es, statistisch gesehen. Und das ist ja das Einzige, woraus wirklich in der Evolutionsgeschichte ankommt wie viele weitere Träger der Gene gibt es. Großväter haben da übrigens keinen positiven Beitrag. Also wenn die älter werden, wirkt sich das in keiner Weise positiv aus. Aber bei Großmüttern offenbar gibt es den Effekt. Und bei Tieren ist das eben auch so. Also selbst bei den genannten Bodenkäfern ist das so, dass, es, dass eine erhöhte Nachkommenschaft damit korreliert, dass Weibchen älter werden.
1: Wer hätte das gedacht? Initialzündung der modernen Alternsforschung war die Erkenntnis, dass die Art und Weise des Alterns von Genen bestimmt wird. Da Mensch und Tier eine gemeinsame Evolutionsgeschichte haben, begannen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, den Alterungsprozess in den Genen ganz einfacher Organismen zu untersuchen. Unter anderem beim Fadenwurm, der in der Gartenerde
4: lebt.
8: Und da hat sich Cynthia Kenyon zum ersten Mal in den 1990er Jahren in Kalifornien Gedanken gemacht, wie lange lebt denn so ein Wurm und hat dabei festgestellt, dass Tiere die eine Veränderung, wir nennen das Mutation, eine Veränderung in einem einzelnen Gen hatten, dass diese Tiere doppelt so lange lebten wie normale Tiere. Und das war der Beweis, dass es Gene gibt, die das Altern festlegen. Und genau die gleichen Gene existieren auch bei uns Menschen, die haben wir auch. Und deshalb können wir so viel verstehen aus dieser ganz einfachen Tierforschung bei Fadenwürmern, was Relevanz hat für das menschliche Altern.
2: Wie geht der Fadenwurm und ich haben die gleichen Gene und altern womöglich auf ähnliche Weise? Mach dir nichts draus. Wie sagte schon Robert Gernhardt, dich will ich loben,
1: Hässliches. Du hast so was Verlässliches.
2: Bei Hundertjährigen hat sich gezeigt, dass sie eine Variante der gleichen Gene in sich tragen, die den Fadenwurm lange leben lassen. Die Gene erben wir von unseren Eltern. Da kann man Glück haben oder auch nicht. Die Gene sind aber freilich nicht alles, hat die Wissenschaft festgestellt. Altern ist ein dynamischer Prozess. Er kann beschleunigt oder verlangsamt werden. Die australische
1: Molekularbiologin Elizabeth Blackburn bekam 2009 den Medizinnobelpreis dafür, dass sie den Einfluss sogenannter Telomere auf die Alterung der Zellen entdeckte. Telomere sind die Enden der Chromosomen, Schutzkappen, vergleichbar den Enden von Schnürsenkeln. Teilt sich eine Zelle, wird die DNA, das Erbgut, kopiert und jedes Mal geht ein Stückchen ihrer Telomere verloren. Mit zunehmendem Alter der Zellen werden also die Schutzkappen kürzer und kürzer, bis sie so kurz sind, dass die Zellen sich nicht weiter teilen. Sie verharren, wie sie sind, geben falsche Signale, schütten entzündungsfördernde Stoffe aus und begünstigen so Arthrose oder Herzkrankheiten. Der Körper verliert seine Fähigkeit, diese und auch andere Schäden, etwa Umwelt- oder Ernährungsbedingte, zu reparieren. Der Organismus verschleißt und das Krebsrisiko wächst.
8: Das eigentliche Problem ist ja nicht, dass ein 60-Jähriger nicht wie ein 20-Jähriger aussieht. Das Problem ist, dass mit zunehmendem Alter die Krankheiten kommen.
2: Auch die ideale Schönheit und Gesundheit gehen nicht unbedingt Hand in Hand. Im Gegenteil. Zugunsten der Ästhetik werden immer mehr gesundheitliche Risiken in Kauf genommen. Der menschliche Körper gilt als zu optimierende Materie. Und die Schönheitsindustrie lebt inzwischen partiell davon, körperliche Probleme zu konstruieren, für die sie dann eine Lösung anbietet. Beispiel Intimchirurgie. Während bei bestimmten afrikanischen Völkern besonders große innere Scham- oder Vulvalippen als das Nonplusultra gelten, sind hierzulande seit einiger Zeit besonders kleine innere Schamlippen gefragt. Trendsetter waren dabei vor allem soft magazine wie der Playboy, die seit einigen Jahren vermehrt nackte, rasierte, weibliche Genitalien zeigen. So kam die Intimrasur in Mode und legte einen Bereich frei, der jetzt gestaltet werden konnte. Sich untenrum zu rasieren, darauf stehen auch Männer. Von der Genitalglatze bis hin zu ins Schamhaar gefrästen Intimfrisuren, etwa Querbalken oder Pfeil nach unten, ist alles en vogue. Penis-OPs freilich sind eher selten gewünscht. Dagegen lassen sich laut einer Umfrage in Deutschland inzwischen mehr als 5000 Frauen pro Jahr ihre Vulvalippen operativ verkleinern. Also ich habe mir die Schamlippen verkürzen lassen. Die waren mir zu lang, was auch im Alter einfach unschöner wird. Man sitzt da dann so halb drauf, also nicht immer, aber manchmal hat man das so gespürt, wenn ich die Möglichkeit habe und einen guten Operateur kenne, die Sache bezahlbar ist, und dann habe ich es gemacht. Andere fahren davon in den Urlaub. Ich wurscht lieber an mir rum. Und bin recht zufrieden mit mir, ich finde wunderbar.
1: Stell dir vor, Mechthild, ein Intimchirurg aus Bayern wird im Internet als der Vagina-Picasso bezeichnet. So was Schräges.
2: Picasso würde sich im Grab umdrehen. Übrigens hat er mal gesagt, er male die Nasen absichtlich schief, damit die Leute gezwungen seien, hinzuschauen.
1: Der Wissenschaftsautor Ulrich Renz dürfte Picasso recht geben. Wunderschön ist Schönheit erst, schreibt er, wenn sie ein Geheimnis birgt. Irgendeine Brechung, eine Abweichung von der allzu perfekten Form, eine Merkwürdigkeit, die den Betrachter zu einem zweiten und dritten und immer wieder neuen Blick zwingt. Attraktivität beherrscht das soziale Leben, bilanziert Ulrich Renz. Hübsche Kinder bekommen mehr Aufmerksamkeit. Attraktive Chefs sind oft beliebter. Wer gut aussieht, hat mehr Chancen, beruflich wie privat. Anything goes. Ob in Brasilien oder in Argentinien, dem Land mit den meisten Schönheits-OPs weltweit. In Buenos Aires sitze ich mit ein paar jungen Leuten im Café.
9: Also ich gehe zur Maniküre, zur
4: Pediküre, zum Friseur. Ich lasse mir auch Körperhaare epilieren. Das sind feste Termine. Das mache ich.
1: Und deine Lippen und so weiter, ist das wirklich alles reine Natur?
4: Naja, ab und Und lasse ich schon was machen, aber nicht regelmäßig. Warum
1: hat das für euch Junge denn diesen Stellenwert?
4: Naja, die sozialen Netzwerke spielen eine große Rolle. Instagram zum Beispiel. Da möchte man halt gut aussehen auf den Fotos, die man ins Netz stellt.
9: Und dann ist es ja auch so,
4: wenn man viele Follower hat, dann schenken
2: einem Firmen auch Behandlungen und sowas. Was wären die sozialen Medien ohne sie? Influencer sind mittlerweile zur treibenden Kraft der Lifestyle-Branche geworden. Beispielsweise Jasmina Filali mit ihrem Blog Faltenfrei mit Ü40, Ü50, was wirklich funktioniert. So, Mich erreichen immer wieder wohlgemeinte Ratschläge, dass, wenn ich mit mir selber unzufrieden bin,
7: noch so viel Make-up das nicht übertünchen würde. Das Welche Rolle
1: spielen die sozialen Netzwerke diese bei dieser Optimierungstendenz? Fragen wir die Soziologieprofessorin
5: Paula-Irene Wille. Dass wir ein Bild von uns selber haben, das medial vermittelt ist, das ist nicht neu. Die Menschen haben ganz lange schon Bücher und Spiegel und Filme und Fotos, Zeichnungen und Ideale und Statuen. Also, ja, das sich messen an Idealbildern, auch wirklich wörtlich gemeint, das ist überhaupt nicht neu. Das gehört zu unserem Menschsein dazu. Und es gibt eigentlich meines Wissens kaum eine Gesellschaft, die nicht auch Medien hervorbringt, an denen sich Menschen orientieren und mit denen wir uns auch selber wahrnehmen, an denen wir uns messen. Aber, das stimmt gleichzeitig, und das ist schon ziemlich besonders, wir leben derzeit in einer extrem bildgefluteten Welt, in der die Medien nicht nur gemacht sind und wir konsumieren sie, sondern indem wir permanent selber auch Medien produzieren. Also wir sind auch ProduzentInnen von Medien und das ist nochmal eine andere Qualität.
7: Und ihr seht gerade auch, wie glowy das Ganze ist, wie ebenmäßig und schön dieses Make-up ist und ich zeige euch heute Schritt für Schritt, wie ihr das Ganze auch kreieren könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß dabei und let's
2: go! Beauty-Bloggerinnen. Ihr scheinbares Motto? Lieber gut
5: geschmeckt als vom Leben gezeichnet. Ich vermute, darauf weisen auch Studien durchaus hin, wir müssen das auch nicht überschätzen. Denn auch Kinder und Jugendliche wachsen idealerweise aber tatsächlich auf, mit einer gewissen Medienkompetenz auf. Die wissen ganz genau, jeder Influencer hat Millionen mal nach dem richtigen Winkel gesucht, um sich in Szene zu setzen und so. Die verwechseln das nicht. Also, was ich damit sagen will, Medien sind enorm einflussreich, auch hier und heute gerade, aber sie determinieren nicht, sie zwingen nicht eine bestimmte Form auf. Ja. Und wenn wir übersehen, und ich glaube, das geschieht, was für ein Bedürfnis dahinter steht, auch nämlich nach Anerkennung, nach gemocht werden, nach Resonanz, nach Spiegelung, nach begehrt werden, das sind wirklich ganz wichtige Bedürfnisse. Und die werden derzeit sehr stark dämonisiert. Wir pochen so darauf, als Gesellschaft, dass wir ganz autonom, dass die inneren Werte, dass wir aus uns selber heraus schön sein sollen. Und das ist so ein bisschen unmenschlich.
1: Oft verrät man deshalb nicht mal der besten Freundin, dass man was an sich hat machen lassen.
5: Ich glaube, was wir heute Selbstoptimierung nennen, dass dieser Trend sich auch weiter fortsetzen wird, weil darin auch sehr viel Lust steckt und sehr viel auch, Politisch-kritisches Potenzial, auch das wird immer übersehen. Also zum Beispiel Menschen, die, ob in Bezug auf Geschlecht oder Alter oder beides, zum Beispiel mit Hormonen experimentieren. Und jetzt aber vielleicht durch die erhöhte Sichtbarkeit von überhaupt Transgender-Personen und die Fluidität von Geschlecht mehr in Richtung männlich, mehr in Richtung weiblich, mehr in Richtung Anti-Aging und so weiter. So wie vielleicht andere Menschen mit Kosmetik oder mit Sport oder mit Diät oder mit Ernährung das einsetzen, um an ihren Körpern zu experimentieren.
1: Hi, Mechthild.
2: Früher war alles leichter. Ich zum Beispiel. Lass dich doch am besten zur panda umschulen. Wenn du immer dicker wirst, finden dich trotzdem alle noch süß.
6: Eines Tages habe ich mir gesagt ich bin 40 Jahre alt. Als ich mich von diesem Schock erholt hatte, war ich 50. Die Betroffenheit, die mich damals überfiel, hat sich nicht gegeben, schrieb Simone de Beauvoir einst über ihre Erfahrungen mit dem Älterwerden.
1: Spätestens ab den 40ern fangen die Jahre an, es sich in unserem Körper gemütlich zu machen. Für uns wird es damit leider ungemütlich. Wer heute so alt aussieht, wie er ist, hat verloren. Und vor Eitelkeit ist niemand geschützt.
2: Ich
7: erinnere mich, ich habe einmal eine 90-jährige Bildhauerin fotografiert, die tolle Arbeiten machte für ein Buch. Und die Fotos sind sehr schön geworden von ihr, wie sie da sitzt und arbeitet. Und dann habe ich später ihr dieses Foto gezeigt, diese 90-jährige Dame. Sie guckt das Foto an, ganz enttäuscht. Und sagt, man sieht ja meinen
5: Bauch. Das ist ja ein bisschen das Problem, dass wir sehr stark dazu neigen, das Aussehen zu moralisieren. Dass wir das Aussehen sozusagen lesen als ein Code für innere Werte. Ein übergewichtiger Mensch wird gelesen als jemand, der zügellos ist, der undiszipliniert ist, der unverantwortlich ist, der dumm ist, weil er nicht weiß, wie man richtig sich ernährt. Und insofern ist das Äußere nie nur das Äußerliche. Klar, auch innere Werte spielen nach wie vor und weiterhin eine ganz zentrale Rolle. Sie müssen nur auch im sozialen Alltag lesbar, wahrnehmbar sein. Und das geschieht sehr stark über den Körper. Und deswegen ist der Körper so wichtig als quasi Visitenkarte der Person im sozialen Alltag. Weil wir die Fähigkeit haben, innerhalb von Nanosekunden jemanden einzuschätzen. Wir wissen, dass wir uns dabei vertun. Aber wir brauchen das im Alltag.
7: Man ist in Bezug auf Schönheit, glaube ich, schon mit Ängsten belastet. Meine größere Angst ist allerdings, dumm zu sein als hässlich. Ich glaube, ich entspreche beidem nicht. Ich bin weder dumm noch hässlich. Und gleichzeitig würde ich mich auch nicht als schön bezeichnen. Ich habe eine Art von... Schizophrenie in mir, die theoretisch sehr genau weiß, Schönheit ist relativ und ich kann sie definieren und wir könnten sie ganz frei definieren. Und gleichzeitig gibt es diese Codes, die einfach auch präsent sind in den Medien und ich meine, ich müsste mich nach ihnen richten. Und in dieser Schizophrenie lebe ich eigentlich permanent.
2: Ja, Schönheit ist relativ. Jede Kultur hat ihre eigenen Schönheitsideale und oft sind sie durch männliche Vorlieben geprägt. Sie einzuhalten, erforderte im Lauf der Geschichte so manch brutales Vorgehen. Bei den Maya zum Beispiel war eine fliehende Stirn Merkmal von Schönheit, weswegen man Babys ein Brett vor den Kopf band, solange ihre Fontanelle noch offen und die Stirn formbar war. Und in China wurden seit dem
1: zehnten Jahrhundert vor allem Mädchen aus der Oberschicht bereits im Kindesalter die Füße gebrochen und eingebunden, damit sie klein blieben, ungefähr zehn Zentimeter lang. Mädchen mit diesen Lotusfüßen galten als potenziell gute Ehefrauen, weil sie früh gelernt hatten, viel Schmerz klaglos zu ertragen. Erst 1911 wurde diese Tortur offiziell
2: verboten. Als der Mensch in der Frühgeschichte im wahrsten Sinne des Wortes von der Hand in den Mund lebte, galten Fettreserven und Körperfülle als schön. Auf Tontafeln ist überliefert, dass sumerische Männer dralle Frauen bevorzugten. Im 18. Jahrhundert folgte mit einem beginnenden Jugendkult
1: der Umschlag ins Gegenteil. In Europa kam die Wespenteilie auf, damals ermöglicht durch die Schnürbrust, sprich das Korsett, eine atemberaubende Mode im wahrsten Sinn des Wortes. Inzwischen haben wir das Korsett natürlich abgelegt. Doch gibt es heutzutage offenbar Frauen, die sich die unteren Rippenpaare chirurgisch entfernen lassen, um sich mit einer noch schlankeren Taille zu schmücken.
2: Liebe Margot, in unserem Alter bleibt ja bekanntlich nur die Wahl, Ziege oder Kuh. Genau,
1: aber du weißt ja, ich gehe mit dir durch dick und dünn.
2: Manche Leute sollten lieber zum Therapeuten gehen als zum Schönheitschirurgen, kommentiert Professor Falkai, den Gestaltungswahn. Der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Uni München ist besorgt über die grassierende Schönheitssucht. Wir sind auf dem besten Weg zu verlernen, was es bedeutet, in Würde zu altern, sagt er. Die Würde des Alters.
1: Riecht irgendwie angestaubt. Auch, dass man so alt ist, wie man sich fühlt, ist ja im Grunde eine viel zitierte Banalität. Und erst recht die angebliche Weisheit des Alters. Wie schrieb ein Journalistenkollege kürzlich darüber, er denke dabei an eine weiße Bank unter einer Linde, auf der die Greisin oder der Greis sitzt und Weisheiten absondert
0: wie die Weinbergschnecke den Schleim. Wird heute ein alter Mensch gepriesen, so immer durch das Attest, dass er verhältnismäßig noch jung sei, geradezu noch jugendlich. Unser Respekt gilt in Wahrheit nie dem Alter, sondern ausdrücklich dem Gegenteil, dass jemand trotz seiner Jahren noch nicht senil sei.
2: Die Aussage des Schriftstellers Max Frisch hat unverändert Gültigkeit. Könnte es nicht vielleicht auch ganz anders gehen, entspannter, weniger auf jung getrimmt, Schließlich werden die Menschen immer älter. Allein in Japan zum Beispiel leben inzwischen rund 70.000 Hundertjährige. Vor allem die Inselgruppe Okinawa dort ist ein
5: Hotspot der Langlebigkeit. Also es gibt eine dritte Phase im Leben inzwischen, die auch gestaltet werden will und wo auch Märkte, Arbeitsmärkte und Konsummärkte und allerlei Interessen auch zugreifen und wo Menschen auch den ganz authentischen Wunsch haben, dort toll auszusehen, aktiv zu sein, sexy zu sein, kreativ an sich weiterzuarbeiten und nicht zu sagen, gut, das war's, jetzt ziehe ich mir orthopädische Trümpfe an und versteck mich. Das
1: sogenannte dritte Alter beginnt mit etwa 60 Jahren. Das vierte Alter um die 80. Die Erfolgsnachrichten der Wissenschaft gelten vor allem für das dritte Alter und dessen Potenzial. Danach offenbart sich unbarmherzig die biologische Endlichkeit des Menschen. Professor Schumacher gibt doch einen Trost mit auf den Weg. Das chronologische Alter, also das nach Jahren Gezählte, sei als Grundlage für Entscheidungen inzwischen völlig überholt mit 65 oder 67 generell in Rente zu gehen, sei ein Konzept aus dem 19. Jahrhundert.
8: Das biologische Alter ist wirklich das entscheidende, nämlich das sagt uns, wie alt wir denn wirklich sind. Also es gibt eben Menschen, die mit 65 noch durchaus jünger sind und es gibt auf der anderen Seite Menschen, die schon mit 65 durchaus chronische Krankheiten haben. Wir wissen ja heute schon, dass Lebensstil erhebliche Auswirkungen hat. Wir wissen aus Zwillingsstudien zum Beispiel, wo man eineige Zwillinge hat, die genetisch identisch sind. Und daran kann man jetzt ablesen, wie viel von dem Alter genetisch bedingt ist und wie viel Umweltfaktoren sind. Und da hat man gefunden, dass die genetischen Faktoren, die festlegen, wie altern wir, wo ist unsere Lebenserwartung, dass die nur etwa so ein Drittel ausmachen. Und zwei Drittel sind eben Lebensumstände. Das heißt dass wir selbst sehr viel in unserer eigenen Hand haben, was wir aus unseren Genen machen.
2: Das Alter kommt in Schüben. Eines Morgens wacht man auf und es ist da. Was also tun? Die alten Ägypter verspeisten einst die frischen Drüsen junger Tiere. Wir können uns heute menschliches Blutplasma spritzen lassen oder Ratgeberliteratur lesen von den zehn Schritten zur Unsterblichkeit bis hin zu Altern wird heilbar. Und auch die Anti Aging Industrie propagiert ja ständig neue vermeintliche Wundermittel von der Fettwegspritze bis zum Vampirlifting.
1: Meistens sind es Frauen, die sich für diese minimalinvasiven Methoden interessieren, so der Münchner Dermatologe Dr. Hans Peter Schoppelrei. Für sie sei es eben besonders wichtig, jugendlich auszusehen.
3: Wir gehen zum Sport. Man verliebt sich vielleicht neu, hat neue Partner. Du ziehst dich an, du bist schlank, du lässt dir die Haare machen, du lässt dir die Zähne machen. Dann wirst du natürlich nicht eine Haut haben wie eine alte Frau. Es passt halt dieses ältere Aussehen nicht mehr zu so unserem Lifestyle.
1: Und äh, probieren Sie denn die einzelnen Methoden auch an sich selber aus?
3: Wenn man in diesem Medi arbeitet, ist die Versuchung natürlich schon sehr groß, dass man auch mal in die Schublade greift und selber ausprobiert. Und natürlich mache ich als eitler Mensch das auch.
2: Die wahren Probleme, die mit dem Alterungsprozess einhergehen, kann man bzw. Frau freilich nicht einfach wegspritzen oder wegschneiden lassen. Dass man Menschen verliert, die einem nahestehen. Dass man sich von Träumen verabschieden muss. Dass man sich fragt, was das alles noch soll. Ganz abgesehen davon, dass die Lebensjahre das eine sind und die Lebensverhältnisse das andere. Ein Abgrund trennt eine Arbeiterin mit magerer Rente von einer wohlhabenden Unternehmerin im Ruhestand.
1: Wollen wir vermeiden, dass das Alter zu einer spöttischen Parodie unserer früheren Existenz wird, so gibt es nur eine einzige Lösung,
6: schreibt Simone de Beauvoir. Weiterhin Ziele zu verfolgen, die unserem Leben einen Sinn verleihen. Das hingebungsvolle Tätigsein für Einzelne, für Gruppen oder für eine Sache. Sozialarbeit, politische, geistige oder schöpferische Arbeit. Im Gegensatz zu den Empfehlungen der Moralisten muss man sich wünschen, auch im hohen Alter noch starke Leidenschaften zu haben, die es uns ersparen, dass wir uns nur mit uns selbst beschäftigen. Das Leben behält einen Wert, solange man durch Liebe, Freundschaft, Empörung oder Mitgefühl
2: am Leben der anderen teilnimmt. Bloß nicht nichts tun, darin sind sich eigentlich alle einig die sich mit dem Thema Alter beschäftigen. Und auch, dass eine neue, differenziertere Sicht auf diese Lebensphase nötig ist. Ein Blick, der nicht nur die Runzeln registriert, sondern auch die Stärken und Potenziale des Alters würdigt. Jenseits der Kaufkraft alter Frauen und Männer und damit ihrer Bedeutung als Wirtschaftsfaktor.
7: Ich habe eine beste Freundin seit Kindheitstagen. Wir sehen uns nicht so oft, deswegen sieht man dann mehr, wenn man sich sieht. Und ich stelle fest, manchmal sieht sie uralt aus, manchmal sieht sie aus wie früher. Es geht sehr, also ja auch mit welchem Blick man sieht und was man macht, ob man lacht, ob man was erzählt. Und am Ende ist es die Lebendigkeit, die zählt.
1: Und wir? Glauben wir auch, dass unsere Lebendigkeit und Persönlichkeit zählen? Hat unsere Expedition ins Reich des schönen Scheins geholfen, uns mal wieder im Spiegel anzulächeln, anstatt die unheilige Dreifaltigkeit zu beklagen? Die Frage lässt sich wohl nur mit einem klaren Jein beantworten.
2: Liebe Margot, komme gerade von meiner neuen Turngruppe. Die Leiterin war ganz beeindruckt, dass ich in meinem Alter noch so toll Kopfstand hinkriege. Da staunst du was? Ja,
1: liebe Mechthild, Sport ist immer gut. Ich brauche auch mehr Bewegung. Und werde deshalb jetzt gleich über meinen Schatten springen und vielleicht doch in der Schönheitspraxis vorbeischauen.
0: Forever Young. Zwei alte Schachteln auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ein Feature von Margot Litten und Mechthild Müser. Es sprachen Christa Posch, Cornelia Niemann, Ilona Fritz Strauß, Heiko Raulin, Anna Bardavelice. Ton und Technik, Ursula Potyra und Julia Kümmel. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg Eine Produktion des Hessischen Rundfunks mit Deutschlandfunk Kultur 2020.